0: Muito interessante perceber a forma como o Espírito de Deus trabalha Porque eu não tinha visto aqui ainda as músicas que teriam sido escolhidas Para a ordem de culto nessa noite Mas foi muito interessante justamente essa última canção Antes da mensagem, Deus é Deus Porque essa canção tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar nessa noite, tudo aquilo que a gente vai falar da Palavra de Deus nessa noite e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jó capítulo 42, Jó 42 verso 1, Jó 42 verso 1 ao verso 6 se você não tem aí a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui com a gente, através do telão, diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo. E me arrependo no pó e na cinza Como pastor, e isso tem tudo a ver com aquilo que o pastor Paulo Davi acabou de apresentar aqui no momento de oração Sobre pessoas que perderam um ente querido ainda nessa semana Pessoas que estão no hospital e nós como pastores nós nos deparamos com o sofrimento, quase que diariamente, quase todos os dias, acredito que não só eu, como todos os pastores daqui, recebem pedidos de oração, pedidos para sentar, conversar, para que aquela pessoa possa falar, abrir um pouco da sua vida, desabafar, por conta do sofrimento que ela está passando... Nós temos muitas alegrias no ministério, sim, graças a Deus por isso, mas também lidamos muito com a dor e o sofrimento. Quase todos os dias com histórias de luto, separação, enfermidades, circunstâncias difíceis como um acidente, um desemprego, decepções, frustrações... E a gente começa a entender que enquanto nós estamos caminhando nesse mundo, nós vamos sofrer, nós sofremos, e sofremos muito. Todos nós aqui temos crises que atingem sim a nossa vida, pensando aqui no contexto político, econômico da nossa nação, nós temos sofrimento, nós temos sofrido. E o sofrimento faz sim parte da vida do ser humano E nós não temos como fugir disso E é óbvio que nem eu, nem você, nenhum de nós Gostamos, ou queremos, ou planejamos sofrer Mas nós temos que admitir que ninguém está imune ao sofrimento Ninguém está imune ao sofrimento E quando a gente Olha para a vida desse homem Aqui, Jó A gente conhece ele Pela sua paciência Capacidade que ele teve de Suportar todas as Coisas ruins que aconteceram na vida Dele, suportar todo O sofrimento, nós conhecemos Sim o livro de Jó como A história de um homem Que sofreu e olha que com exceção ao sofrimento de Jesus eu creio que Jó teve um dos maiores sofrimentos se não o maior sofrimento que um homem poderia experimentar enquanto está caminhando nessa terra imagine a cena isso está acontecendo lá nos primeiros capítulos do livro de Jó um dia que começa como qualquer outro você se levanta para ir ao seu trabalho. Chegando lá na empresa onde você trabalha, você encontra as portas fechadas, lacradas. A empresa fechou, sem te avisarem, sem darem a notícia para você. Você inesperadamente ficou desempregado. E aí, tendo obrigações para cumprir já nesse dia, você decide ir ao banco para sacar dinheiro, pagar algumas contas que estão vencendo mas chegando ao, ao banco eles dizem que a sua conta foi cancelada você não tem mais como tirar dinheiro, como pagar aquilo que está vencendo e o dia vai se colocando cada vez mais como um dia que está piorando e aí você resolve voltar para casa, não, vou voltar para minha casa Ainda tentando entender aquilo que está acontecendo Chegando perto da sua rua, perto da sua casa Você percebe bombeiros, polícias, pessoas Polícia, pessoas correndo de um lado para o outro E antes de você chegar em casa Um dos vizinhos vem até você e fala Olha, aconteceu tudo tão rápido Não deu tempo de salvar ninguém Não foi possível salvar ninguém A casa de repente pegou fogo explodiu E todos que estavam dentro morreram Eu sinto muito Todos os teus filhos estão mortos Alguns dias passam, você acorda num lugar estranho Olhando ao seu redor, você percebe que você está num hospital Está sentindo dores terríveis E uma coceira constante e depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora de da visita, de alguém entrar ali no quarto, e a primeira pessoa que entra no quarto é o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, e precisando muito de uma palavra de consolo, e de alguma explicação diante daquilo que estava acontecendo, você olha para ela com tanta esperança, ou para ele com tanta esperança, nunca imaginando o que ele vai falar, e ele chega perto de você e diz, eu não entendo a sua atitude eu não entendo a sua fé, a sua fé não vale de nada, você confia num Deus que fez tudo isso, amaldiçoa o nome desse seu Deus e morre, e com essas palavras ela sai do quarto, enquanto você procura entender tudo isso, chegam os seus amigos, velhos amigos, velhos e bons amigos, sempre prontos para ajudar e quem sabe agora, depois de tudo isso, você vai ser consolado Mas eles entram no quarto veem o seu estado crítico Seu corpo desfigurado pela doença e não falam nada Ficam com a boca aberta, olhando Mas não acreditam no que está acontecendo E depois de um longo período de silêncio Eles abrem a boca para dizer assim Olha, eu acho que você fez alguma coisa muito errada, viu? Para você estar nessa condição, nessa situação eu acho que você deve ter feito alguma maldade muito grande. Deus está te castigando. Ele tirou todos os teus bens. Permitiu que os seus filhos morressem. Ele causou tudo isso. Ele fez tudo isso porque você lá no fundo é mal. E você começa a conversar com aquele amigo. Mas percebe que o outro amigo concorda com o primeiro. O primeiro concorda com o outro. E todos concordam entre si. Que você é uma pessoa má. E não adianta discutir, para eles você deve ser algum detestável, pecador, que deve sofrer mais ainda. E a gente pensa assim, tudo ficção, que eu acabei de falar, jamais aconteceria uma coisa tão terrível com uma pessoa. Os detalhes foram modificados aqui, mas tudo isso aconteceu na vida de Jó uma notícia traumática, catastrófica atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra, um homem fiel e abençoado por Deus, perdeu num só dia, todas as suas posses e todos os seus filhos, logo em seguida foi atacado por uma terrível enfermidade, a própria esposa foi contra ele está lá, lá, lá em Jó 2.9, amaldiçoa a Deus e morre, os amigos o condenaram e discutiram com ele para provar a sua culpa e a maior parte do livro relata essas discussões, começando lá no capítulo 2 até o capítulo 37, os diálogos de Jó com os seus amigos e todos os conhecidos dele, até as crianças o desprezaram, está lá em Jó 19, 13 ao 19 e quando a gente olha para o sofrimento desse homem quando a gente olha para tanta calamidade tanta coisa catastrófica que acontece na vida desse homem não tem como olhar para a vida dele e também não pensar em alguns sofrimentos que nós passamos ou até que algumas pessoas ao nosso redor estão passando nesse momento e um grande dilema, e uma grande pergunta vem à nossa mente, e provavelmente é a pergunta que não foi feita aqui no livro de Jó, aonde estava Deus, quando tudo isso aconteceu? Onde é que estava Deus, na hora do meu sofrimento? Onde é que estava Deus, na hora em que, essas catástrofes, catástrofes vieram sobre a minha vida, onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? E quando a gente olha para a vida de Jó, a gente pode extrair algumas lições importantes para a nossa própria vida, principalmente capítulo 42, a parte em que lemos, é como se o sofrimento fosse um pedagogo, um professor querendo nos ensinar algo importante, o que, que eu aprendo quando eu olho para o livro de Jó? Eu aprendo em primeiro lugar, que pessoas boas sofrem, pessoas boas vão sofrer, verso 1 do capítulo 42 diz, então Jó respondeu ao Senhor, quem era Jó? E talvez o ponto principal do livro é o simples fato de que pessoas fiéis a Deus ainda sofrem nessa vida. O primeiro versículo do livro já define do ponto de vista de Deus. É Deus falando sobre Jó. Jó 1.8. Ele diz assim. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto. Temente a Deus e que se desviava. Do mal Quando eu olho para esse versículo O próprio Deus Dando testemunho da pessoa de Jó A gente começa a pensar que Pessoas boas Retas Íntegras Tementes a Deus Também sofrem A gente pode entender que o sofrimento entrou no mundo sim Por causa do pecado Aprendemos em vários trechos bíblicos Que a dor e a tristeza atingem as pessoas boas e dedicadas. Jó, um homem íntegro, ele sofreu muito mais do que a grande maioria de qualquer, do que qualquer outra pessoa que não conhecia Deus ali na sua época. Paulo, um servo de Deus dedicado ao Senhor, sofreu muito mais que a grande maioria das pessoas que estavam ao seu redor. E mesmo ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, perdão, quando ele pede para que Deus tire o sofrimento dele, tire o seu espinho na carne, Deus recusou o seu pedido. Paulo, homem bom. Independente da nossa integridade, o sofrimento vai nos atingir. E é importante, quando a gente entende que pessoas boas sofrem, sofrem e é importante também saber por que nós Sofremos, por que nós sofremos? A gente sofre em primeiro lugar porque nós estamos num mundo instável Há uma instabilidade nesse mundo Por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, lá em Gênesis 3, 16 a 19 A gente vê esse relato Nós estamos vivendo num mundo instável e que sofre as consequências do pecado nós estamos andando num mundo cujo sistema é instável por causa do pecado Nós não queremos as doenças, mas elas existem como parte de um mundo instável Nós não queremos os acidentes, mas eles acontecem como parte de um mundo instável nós não queremos a dor, a separação, o luto, a necessidade, mas tudo isso acontece como parte de um mundo instável por causa do pecado, é como se o sistema tivesse caído, e a gente está fazendo parte disso, de uma instabilidade de uma desorientação, de uma desordem que acontece no mundo, e talvez você diga, mas isso é muito injusto, porque não era eu que estava lá no Jardim do Éden, não fui eu que escolhi comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e sou eu que tenho que sofrer as consequências do que as outras pessoas fizeram? O grande pecado de Adão e Eva foi sim desobedecer a Deus porém junto com a desobediência, veio um desejo grande pela autonomia, por criar as próprias leis, por andar segundo o desejo daquilo que eu quero fazer e não do que Deus mais quer que eu faça, e se a gente for pensar no Jardim do Éden, se não fosse Adão e Eva querido, seria eu ou você… Porque muitas vezes nós somos caracterizados pelo desejo da autonomia Que nos leva para longe de Deus E que nos faz entender o segundo motivo pelo qual nós sofremos Nós sofremos como parte de um mundo instável Mas nós sofremos porque nós tomamos decisões erradas Mesmo tentando caminhar de forma Dentro da vontade de Deus Nós tomamos decisões erradas E no desejo de obtermos autonomia da nossa própria vida Tomamos decisões que são fora da vontade de Deus E experimentamos o sofrimento Como consequência de tudo isso Olhamos para os valores de Deus E muitas vezes preferimos os nossos E essa decisão traz uma consequência Inevitável O sofrimento e nesse caso o sofrimento também nos atinge não como punição de Deus, mas como disciplina de Deus para nos ensinar o que é certo e errado. Muitos dos sofrimentos que nós temos pelas escolhas erradas, são usadas por Deus para nos ensinar tudo aquilo que Ele quer mostrar para nós como certo e errado. Em terceiro lugar nós sofremos porque somos exercitados por Deus, a nossa fé é exercitada através do sofrimento. Sofremos como parte do propósito de Deus em nos fazer crescer E é óbvio que a gente não gosta de crescer através do sofrimento C.S. Lewis disse certa vez que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido Eu costumo dizer o seguinte O sofrimento é o megafone de Deus que fala Eu me recuso a te deixar do jeito que está eu quero te ensinar mais a respeito de mim, do meu caráter, da minha bondade, do meu amor, da minha fidelidade, e o sofrimento é esse pedagogo de Deus, que nos ensina muito, nós sofremos em quarto lugar, porque nós estamos numa batalha espiritual, como o próprio Jó experimentou, ele experimentou o sofrimento... Com base naquilo que o inimigo da sua alma queria fazer, com base na intimidação que ele queria trazer, e nós sofremos porque estamos vivendo em situações em que o inimigo das nossas almas quer nos intimidar e nos afastar dos propósitos de Deus, quer nos levar à murmuração, à ingratidão, à opressão, e nós estamos em meio a uma batalha espiritual. E por isso sofremos Ainda tentando acertar Ainda como pessoas boas Todos nós vamos sofrer Agora a segunda coisa que eu aprendo aqui com a vida de Jó É que Deus é maior que o nosso sofrimento E nós podemos confiar nele Deus é maior que o nosso sofrimento e podemos confiar nele então Jó respondeu ao Senhor e disse, verso 2 Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Um grande dilema que atinge todos nós em meio ao sofrimento, como eu falei no começo é Onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? Será que tudo isso é parte do plano de Deus? Será que tudo isso é parte daquilo que Deus quer fazer comigo? E diante da ofensa que nós recebemos De alguém que nos machucou muito Nos perguntamos onde é que estava Deus Que deixou isso acontecer Diante da dor que a perda de um ente querido nos trouxe Onde é que estava Deus Por não ter evitado aquilo que aconteceu Onde é que estava Deus Diante do desemprego Da angústia Da enfermidade Um grande dilema apontado por David Hume Em um dos seus livros é aquilo que faz com que a nossa alma muitas vezes é, questione dentro do sofrimento que nós estamos passando. Parece que há uma pergunta dentro de nós quando nós estamos experimentando o sofrimento. E a pergunta é a seguinte: se Deus é bom e todo-poderoso, por que, que Ele não evitou o meu sofrimento? E aí talvez nós venhamos nos deparar com algumas respostas Como por exemplo Ou Deus é totalmente bom Mas se diante do meu sofrimento ele foi incapaz de fazer alguma coisa Então Deus não é todo poderoso Deus não é todo poderoso Ou a segunda pergunta também é verdadeira Se Deus é totalmente poderoso e não fez nada diante do meu sofrimento, então Ele não é bom, ou Deus é bom, e não é todo poderoso, e por isso Ele é incapaz de fazer, ou Ele é todo poderoso, e não é bom, porque Ele não conseguiu evitar o meu sofrimento, e aí entra um pouco da canção que nós cantamos aqui, antes da mensagem, Deus, continua sendo Deus a questão não é se Deus é bom ou todo poderoso a questão é Deus é bom e todo poderoso Deus continua sendo bom, um Deus amável e sim todo poderoso só que o problema é que quando nós focamos no nosso sofrimento nós perdemos Deus de vista, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, um homem que sofreu muito, eu posso perceber que ele sabia da possibilidade de o um sofrimento atingi-lo, mas independente das circunstâncias, ele confiava em Deus, e lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, ele diz o seguinte, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade Tudo posso naquele que me fortalece A gente gosta de colocar Filipenses 4.13, né? Como adesivo no carro como decalque em algum lugar para que as pessoas vejam lá, tudo posso naquele que me fortalece, mas a gente esquece de olhar os versículos anteriores e pensar naquilo que o apóstolo Paulo está falando, numa outra versão diz assim, eu sei estar abatido, eu sei sofrer, a questão não é se Deus é bom, ou todo poderoso, a questão é, Deus é bom e todo poderoso. Eu sei que eu vou sofrer, mas com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Esse que 4.13 quer dizer: Tudo posso naquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, porque eu aprendi a me adaptar, eu não estou questionando o sofrimento, o sofrimento existe, o sofrimento é real, ele impacta a minha vida, mas eu sei que existe um Deus bom, todo poderoso, que me visita na minha angústia, na minha aflição, em meio ao sofrimento, e ele fala um pouquinho antes disso, lá no 4, 6 e 7, que eu posso colocar todas as coisas na presença dele através da oração, e 4, 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente, o coração de vocês, em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo não questiona o sofrimento… O apóstolo Paulo não questionou naquele momento Tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele Ele disse, eu posso enfrentar Qualquer circunstância Com base naquele que me fortalece E ainda que eu sofra Por causa da minha dor Ainda que eu sofra por causa da minha dor Existe um plano maior E eu gosto desses versos de Jeremias 29,11 concordando com aquilo que Jó falou, eu sei que podes fazer todas as coisas, não há algo impossível para o Senhor, e eu sei que mesmo diante do meu sofrimento, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ainda que eu sofra, por conta de um sistema instável, ainda que eu sofra por conta da intimidação do inimigo, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e aí Jeremias 29,11 concordando com isso, diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro Ainda que nós não venhamos saber qual é o plano de Deus, e Deus não vai explicar tudo em detalhes para nós, e às vezes ele nem vai explicar. Mas nós confiamos que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando a gente olha para o sofrimento que nós estamos Passando, eu gosto de pensar no seguinte, que o jogo ainda não terminou, tudo que você está vivendo ainda não chegou ao seu final, a sua conclusão, o jogo ainda não acabou, e no ano passado quando eu acompanhava aqui uma situação, dentro de um casamento, eu falava, o jogo ainda não acabou, falava para um casal, o jogo ainda não acabou o jogo só acaba quando o Juiz Supremo, o Deus Todo-Poderoso apita, e traz a conclusão daquilo que está acontecendo, e hoje eu vejo esse casal aqui, um casamento restaurado, porque creram nos planos do Senhor, porque, porque creram que nenhum dos seus planos são frustrados, quero te dizer nessa noite, o jogo não, ainda não acabou Deus é contigo em meio à dor e o sofrimento que você está passando hoje, nesse momento Deus visita a tua dor e o teu sofrimento e Ele pode trazer o alento e o consolo que você precisa terceira coisa que eu aprendo com a vida de Jó verbalize a sua dor, verbalize a sua dor a Deus, e desfrute da sua realidade, verso 3 capítulo 42 diz o seguinte, Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber Tu disseste, o Senhor falando com Jó Agora escute, e eu falarei, vou fazer perguntas E você me responderá Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito Mas agora os meus olhos te viram Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza Jó fala de coisas que ele não entende em todo o livro de Jó você vai perceber um contraste claro entre aquilo que os seus amigos acreditavam e aquilo que o próprio Jó acreditava. Em todo tempo, em todo momento. Os amigos de Jó chegavam para ele, conversavam com ele Falando de um conceito muito distante a respeito de um Deus que eles conheciam E quando eles olham para o sofrimento de Jó Eles começam a dizer, a questionar Primeiro, você deve ter feito alguma coisa muito errada para experimentar todo esse sofrimento Segunda coisa que eles falam, você deve estar em pecado por experimentar todo esse sofrimento Terceira coisa, você não deve ter fé Acho que você não acredita em Deus Para experimentar tudo isso que você está experimentando Que você está sofrendo Os amigos de Jó falavam sobre Deus O tempo todo Os amigos de Jó estavam falando sobre Deus Sobre esse conceito de Deus e aí você percebe dentro do livro inteiro Jó falando com Deus, não sobre Deus Enquanto os amigos de Jó falavam sobre Deus Jó verbalizava a sua dor e falava com Deus Ainda que estivesse doendo muito Todo o sofrimento que ele estava passando naquele momento Jó falava com Deus ele verbalizava a sua dor a Deus, e ali em meio à dor ele estava desfrutando da realidade de Deus, de tal forma que agora no final do capítulo ele está dizendo assim, eu já tinha ouvido o Senhor de, de ouvir falar, eu já vi um conceito a respeito do Senhor, mas depois que eu passei pelo sofrimento, os meus olhos te viram. Deus não é mais um conceito para mim Jó está dizendo Eu experimentei Deus Eu verbalizei a minha dor Experimentei a sua realidade E hoje eu posso dizer que eu tenho experiência com Deus Eu não sei de algo teórico Eu sei de algo prático e em todo livro você vai percebendo Jó falando com Deus Inclusive para dizer Maldito dia em que eu nasci eu não pedi para nascer, é mais ou menos isso que Jó está dizendo. Eu estou aqui sofrendo, eu poderia ter não existido, não vindo a esse mundo. Por que, que o Senhor me trouxe a esse mundo? Maldito, amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Por que, que eu fui nascer? E esse é o dilema e a pergunta que está no coração de muitas pessoas: por que, que eu nasci? Por que, que eu vim parar aqui para sofrer? É só isso? Só que ainda que Jó questionasse todas estas coisas Ele questionava tudo isso para Deus Não para as pessoas Ele verbalizava da sua dor para o próprio Deus E aí a gente percebe que há um ciclo aqui Da renovação dentro do coração de Jó Para experimentar a realidade de Deus, primeira coisa houve um fato na vida de Jó, algo aconteceu, ele perdeu os negócios, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, fato, aquilo aconteceu na vida de Jó, E ele não podia negar o que aconteceu, e a gente percebe que esse fato traz dor... Quando o fato nos atinge, mas nós não conseguimos experimentar a dor A gente chama isso de negação A gente não está conseguindo visualizar a dor que aquele fato nos trouxe Aí, A gente entende que se esse fato trouxe dor Como traz dor muitas vezes à nossa vida Como machuca a nossa alma Dói, fere eu posso verbalizar a minha dor E a dor precisa ser verbalizada A dor sem verbalização gera isolamento E quando eu falo Quando eu verbalizo da minha dor Quando eu falo da minha dor Quando eu falo das coisas que estão me machucando aqui dentro Quando eu coloco isso na presença de Deus O próprio Deus me ajuda a reorganizar as minhas ideias E a verbalização traz a reorganização e se ela não acontece, essa reorientação, só a verbalização sem a reorientação vai gerar amargura no nosso coração, diante daquilo que nós sofremos, quando há o fato, quando nós sentimos a dor que aquele fato nos trouxe, quando nós verbalizamos a nossa dor para o próprio Deus, quando Ele nos ajuda a reorganizar as nossas ideias, vem a cura do Senhor sobre o nosso coração, cura de coisas que nos atingiram, cura de coisas que machucaram muito a nossa alma, que nos trazem sofrimento, que nos trazem dor, mas eu posso verbalizar a minha dor para Deus, e eu posso experimentar a paz que a presença dele me traz, quando eu era criança, eu era quietinho, mas eu aprontava bastante, e aí eu fui pegar balão, sabe balão? Aqueles balões feitos em casa, bem artesanal, e aí tinha chovido, e aí toda a criançada viu um balão caindo assim… E foi todo mundo para pegar aquele balão, logo depois de uma leve chuva que tinha acontecido. E aí eu fui pegar, junto com outras crianças, a bandeira desse balão, subi numa grade. Sabe aquelas lanças de portão que tem assim? Tem aquela lança de portão que é um losango assim, né? Todas as crianças subiram naquele portão molhado. E quando eu fui me esticar para pegar a bandeira daquele balão, o meu pé escorregou e aquela lança entrou aqui dentro da minha barriga. Em torno de 15 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros mais ou menos. E aí sem saber muito bem o que estava acontecendo, eu tirei, olhei e saí correndo. Né? Saí correndo, cheguei em casa falei para minha mãe, mãe machuquei. Parecia uma facada, né? minha mãe se desesperou Saiu correndo comigo, levou para o hospital Eu levei ponto Aquilo trouxe dor Trouxe sofrimento no momento que estava no hospital Para ver se não tinha atingido algum órgão Fiz o curativo, fiz os pontos lá com os médicos Depois de algum tempo tirei os pontos E hoje só sobrou uma cicatriz doeu, machucou, e a cicatriz está aqui para provar que aquilo aconteceu, para provar que aquilo machucou, que doeu, mas que hoje está curado, quando a gente olha para a nossa alma, para o nosso sofrimento, as coisas que aconteceram na nossa vida. Seja elas produzidas por nós mesmos. Ou que pessoas fizeram a nós. E o grande sofrimento que tudo isso trouxe. Deus quer fazer com que tudo isso vire uma cicatriz. Não para você negar o que aconteceu. Mas para que de fato você consiga olhar. Para a cicatriz. Saber que aconteceu. Que você verbalizou a dor. Mas que Deus curou a sua dor, quando a gente olha para algumas coisas que acontecem na nossa vida e cada cicatriz conta uma história, cada cicatriz conta uma história, quantas cicatrizes você tem, seja de infância, de um acidente que aconteceu, cada cicatriz conta uma história, a maior cicatriz de todas na história da humanidade conta uma história a cicatriz daquele que morreu na cruz por nós a cicatriz daquele que sofreu muito para que a sua vida hoje tivesse esperança e diante de toda a dor de todo o sofrimento que você está passando agora nesse momento queria orar com você para que você possa verbalizar a tua dor a Deus, lembre-se pessoas boas vão sofrer, Deus Ele é maior que o nosso sofrimento, mas você pode verbalizar a sua dor, desfrutar da realidade de Deus na sua vida desfrutar da paz que Ele pode trazer a você, eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento colocasse seu coração na presença de Deus eu não sei qual é a tua dor qual é teu sofrimento talvez você esteja sofrendo por causa de um desemprego que está acontecendo na sua vida não está entendendo aquilo que está acontecendo nesse instante Talvez você já falou para muita gente sobre a tua dor e o teu sofrimento Mas talvez você ainda não tenha falado para o próprio Deus Talvez você está sentindo ferido, machucado Por algo que alguém te falou De forma como essa pessoa te feriu, te machucou fato aconteceu, está doendo, sim, dói, mas você pode verbalizar o teu sofrimento a Deus, inclusive para os sofrimentos que não tem explicação, os buracos da alma, os buracos emocionais que nós vivemos muitas vezes como a depressão, a ansiedade, a angústia sabe eu quero te convidar, nessa noite a verbalizar o teu sofrimento a Deus, isso não é um sinal para mim, é um sinal para você mesmo, se existe sofrimento aí no teu coração, você quer verbalizar ele para Deus, ainda para dizer, Senhor está doendo, está doendo muito, queria que você se colocasse de pé onde você está, se coloque de pé onde você está, esse é um sinal não para mim, mas para você mesmo, para dizer Senhor, quero colocar o meu coração na tua presença, ainda que eu não entenda, eu queria que todos ficassem de olhos fechados nesse momento aqui, porque, minha intenção não é que a gente venha expor ninguém, mas você está sofrendo aí no teu coração, sofreu a perda, está vivendo o luto, a dificuldade que tudo isso traz na sua vida, no seu dia a dia, eu queria que você se colocasse de pé onde você está, se coloque de pé, na presença do Senhor, eu queria orar com você, feche os teus olhos nesse instante, pai querido, pai amado, eu quero te agradecer pai, porque a tua palavra, ela traz o conforto, o alento que a gente precisa, que a gente necessita, Pai, do Senhor, Pai querido. E quando a gente olha para o sofrimento que Jó teve, tudo aquilo que ele viveu, Pai, ainda que ele não entendesse nada do que estava acontecendo ali, ele pôde entender que pessoas boas sofrem, ele pôde... Entender que o Senhor é maior do que o nosso sofrimento E continua sendo Deus independente das circunstâncias da nossa vida Mas ele entendeu também que ele podia verbalizar a sua dor a Deus Pai, eu sei que o Senhor está visitando nesse momento A dor do coração do meu irmão, da minha irmã Pai no nome de Jesus, Senhor, visita com o Teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus. Que essa pessoa agora seja envolvida pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua presença, Senhor. E que todos possam crer, Senhor, que nenhum dos Teus planos são frustrados, Senhor. Abençoa. Fortalece os teus filhos que estão aqui, Pai Escuta a dor do coração, Pai Mas também segura na mão, Senhor Traz a orientação Fortalecimento que cada um deles necessita do Senhor, Pai É assim que eu oro, agradecido ao Senhor E declarando que independente das circunstâncias O Senhor continua sendo o Deus da nossa vida, Pai